0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors nous voici dans une nouvelle émission en route vers les étoiles avec un classique que nous faisons depuis combien d'années déjà Ah bah ça fait quelques années, hein. ça, Quelque ça années. va être la, la onzième. Là. La onzième année, hein. vous rajeunissez à chaque fois. C'est Absolument. Un... N'est-ce pas Et donc euh, eh bien, nous allons faire les questions euh, de vos élèves, à l'école à Galardon, c'est ça l'école
1: primaire Absolument. Les, les, donc c'est mes élèves cette année, des CM1, donc qui se sont prêtés au jeu des petites questions, des questions qui paraissent euh, bah, anodines apparemment, mais mais pas du tout. Hein. On va aller très loin en fait. Des questions intéressantes qui permettent d'apprendre plein de choses sur le système solaire et puis même bien au delà.
0: Bon, très bien. Et ce sont des questions basiques que même les adultes se posent hein, de toute façon. Du style, on la retrouvera tout à l'heure. Pourquoi le ciel est-il bleu, quoi Absolument. Hein, voilà. On se retrouve tout de suite pour cette nouvelle émission. Et voilà la première question. La première question, c'est une question de soi. On l'écoute tout de suite.
1: Comment le système solaire s'est-il formé Et bien, Au départ, pour pouvoir former le système solaire, il faut un énorme nuage. Alors, dans, dans, le, dans, le, dans l'espace, il y a beaucoup de nuages. On appelle ça, nous, des nébuleuses. Des gros nuages d'hydrogène, souvent, et aussi, il faut de la poussière. C'est avec la poussière qu'on finira par faire des blocs de roches et les planètes naîtront de ça. Donc, on a un énorme nuage au départ et il faut qu'il soit suffisamment gros pour qu'un jour, il puisse s'effondrer sur lui-même. Mais un nuage tout seul comme ça dans l'espace, eh bien, ça ne suffit pas. Il va falloir qu'il y ait un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est une onde de choc. Et l'onde de choc, par exemple, pour notre système solaire, ça a été l'explosion d'une supernova pas très loin de notre système solaire, de ce qui allait devenir notre système solaire. Et donc, une, une énorme étoile, donc ce sont les étoiles les plus, les plus grosses, les plus massives, elles finissent leur vie en explosant littéralement, on appelle ça une supernova, une super étoile. Et l'onde de choc de la supernova, finalement, a, a ébranlé notre, notre nuage et il s'est mis à se contracter.
0: Alors, c'est, 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 co- c'est, c'est deux choses l'une. Si on est trop près d'une supernova, c'est, ça élimine tout. Hein. Mais en même temps, ça ensemence comme dans un champ. Ça, ça plante Absolument. les graines. Absolument. Voilà. Ouais. Une
1: supernova, c'est dangereux quand on, quand on habite à côté, évidemment. Oui. Si, en tout cas, s'il y a de la vie à côté, la supernova va, va, va tout faire disparaître. Oui. Mais par contre, s'il n'y a rien de spécial alentour, Exactement. l'onde de choc peut créer des choses. Et mmh. notamment, bah, ça va mettre notre, notre nuage primitif, notre nébuleuse primitive, ça va la faire se contracter. Alors, tous ces cet amas de, de, d'hydrogène, des deux poussières, va se contracter, se contracter. Ça va être de plus en plus dense. Et il arrive un moment où la partie centrale va être tellement contractée, elle va être chaude, euh, elle va être de plus en plus petite et il y a un moment où les atomes vont finir par fusionner, par pouvoir fusionner. Alors pour que des atomes fusionnent, euh, c'est, c'est, c'est plus que, que par exemple rapprocher deux aimants. Hein. Si on met un pôle plus et un pôle plus de deux, deux aimants face à face, oui. les aimants n'ont pas envie de se toucher. On voit bien qu'il faut vraiment forcer fort pour pouvoir les forcer à se toucher. Et bien là, au niveau des atomes, c'est encore pire et c'est tellement, c'est tellement élevé en fait, comme, comme, comme répulsion qu'il faut atteindre des millions de degrés. Au, au cœur du Soleil, il, il y règne 15 millions de degrés. Et c'est à cette température-là qu'on peut réellement forcer les atomes à, à fusionner entre eux. Et c'est en fusionnant que d'un seul coup, notre étoile va produire de l'énergie. Et donc notre nuage qui s'est effondré, au centre, là où il y avait le plus de matière, ça a fini par devenir suffisamment chaud et une pression suffisante pour que, finalement, quelque chose s'allume. et bien, ça a été le début du soleil. Au centre de notre, de notre gros nuage, il y a le soleil qui s'allume. Et dès que le soleil s'allume, en fait, il produit de l'énergie. Alors, il produit de l'énergie sous forme de chaleur, il produit de l'énergie sous forme de lumière. Et il produit aussi une autre énergie, euh, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. C'est-à-dire qu'il est, il émet des particules. On ne les voit pas, mais il y a un vent, un vent qui part dans l'espace, comme ça, un vent de particules. Et ce vent de particules là va un petit peu souffler, souffler on va dire ce qu'il reste de gaz autour du soleil. Et ça va l'envoyer un petit peu plus loin autour du soleil. Donc la plus grosse partie de notre nuage, 99% de la masse de notre nuage initial, s'est retrouvée emprisonnée dans notre soleil. Et notre soleil s'est allumé et ça y est maintenant il éclaire et il chauffe. Et le reste, eh ben, le reste ça va être bah, le, le pourcent qui reste. Il reste 1%, il ne reste pas grand chose. Et eh bien, ce 1% là, ça va être tout le reste du système solaire. Et c'est à partir de là que vont se former les planètes. Et donc, ça va être le sujet de la prochaine question.
0: Ah ouais, effectivement. Alors, il y a une question de Maël. Hein. C'est bien comme ça le nom. On dit bien Maël. Absolument. Hein. Et, et qui va nous poser une question
1: qui est effectivement
0: dans la suite. On l'écoute tout de suite.
1: Comment les planètes sont-elles nées Donc, comme je viens de dire, 99% de la masse euh, du système solaire, euh, c'est contenu dans le Soleil le 1% qu'il reste, eh ben c'est, c'est ce qui reste de, de gaz. Alors le gaz qui a été un petit peu soufflé, un peu plus loin que le soleil, parce que le soleil s'est allumé et il envoie du vent solaire. Donc, ça va dégager l'intérieur du système solaire. Et puis, il reste des poussières. Ces petites poussières-là, qui sont réparties un petit peu partout autour du Soleil, on peut les observer autour d'étoiles les plus proches. Donc, on a des instruments maintenant suffisamment puissants pour qu'on puisse observer ce phénomène-là autour d'autres étoiles, parce qu'elles ne sont pas toutes au même stade d'évolution que notre propre Soleil. Nous, on a un Soleil qui est allumé depuis, euh, on dirait un peu plus de 4 milliards d'années, et on a des planètes qui sont formées. Mais il y en a d'autres qui sont en train de se former, c'est tout récent. Et donc, on est en train de les observer tel qu'était le soleil il y a 4,5, 4,5 ça doit être milliards passionnant,
0: d'années. Ça doit être passionnant.
1: Absolument. Observer tout ça. Et donc, ces poussières-là vont finir par s'entrechoquer, par s'agglutiner, faire des blocs de roches un petit peu plus gros, qui eux-mêmes vont attirer les poussières qu'il y a autour d'eux. Et donc, on voit que des blocs de roche vont finir par grossir de plus en plus et former les les premières planètes. On appelle ça des proto-planètes au départ. Ce sont des petits roches qui vont à, à nouveau fusionner entre eux et on va avoir des planètes. Alors, à l'intérieur du système solaire, proche du Soleil, il, il va rester pratiquement que de la roche. Donc, on a des planètes rocheuses. On a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Oui. Et il ne reste plus assez de gaz parce qu'on est trop près du Soleil et le Soleil a soufflé le gaz un petit peu plus loin. Donc, nous, on n'a plus assez de gaz. Par contre, un petit peu plus loin, bah, il y a encore évidemment un noyau rocheux pour toutes les grosses planètes, mais il y a du gaz aussi, surtout. Le gaz, il est dans cette région-là. Et donc, on va retrouver des planètes gazeuses. Nous, on n'en a pas. Le Soleil a soufflé le gaz un petit peu plus loin. Mais Jupiter, Vénus, Uranus et Neptune vont pouvoir garder le gaz. Et donc, on va, ça va former des planètes géantes, les planètes gazeuses. Alors, et au-delà Alors, au-delà, on est dans un endroit où il y a moins de matière, déjà. Et... Surtout, il fait froid. Et donc, on va avoir au-delà de Neptune des, euh, des astres plus petits. Il y a Pluton. Pluton ne fait que 2370 km de diamètre. Hein. C'est, c'est à, à peine plus de la moitié de la Lune. Donc, c'est, c'est franchement c'est un corps petit, quand même, ouais. pas très, très, très gros. Hein. Notre, notre satellite est plus gros que Pluton. Et des noyaux alors des noyaux qu'on appelle des, des, des noyaux de comètes parce qu'au delà aussi eh ben il y a de la glace donc il y a des blocs de roche et de glace qu'on appelle des comètes des, des noyaux cométaires qui forment ce qu'on appelle le nuage de Oort donc au delà de Neptune il reste tout un tas de débris comme ça de morceaux plus ou moins gros parce que Pluton 2370 km de diamètre c'est quand même un morceau relativement gros mais c'est la c'est la moitié de Mercure oui. c'est euh, les deux tiers de la Lune c'est pas si gros que ça effectivement et donc Dans dans, dans ces régions lointaines du système solaire, ben on va trouver bah, des des petits blocs qui peuvent finir par nous tomber dessus parce qu'il suffit de perturber un petit peu les orbites de ces objets-là et puis ça finit par euh, faire des cratères sur par exemple la Lune, Mercure. Regardez un peu comment la Lune est cratérisée. Il y a eu justement un chamboulement euh, au tout début du système solaire et on qu'on a appelé le, grand, le, le bombardement tardif et pendant 300 millions d'années on s'est pris des astéroïdes, des comètes qui, qui ont bombardé tout ce qui existait dans le système solaire et donc toutes, toutes ces traces de cratères d'impact de, sur, sur la Lune et sur Mercure s- datent de cette époque là la Terre en a pris autant mais seulement sur Terre avec l'activité volcanique, avec, avec l'érosion avec l'eau, ces traces de cratères ont pratiquement on, on disparu, ont disparu oui. il y en a quelques-unes encore ah il en reste. Il, oui. en reste, il en reste des traces de, de certains gros même, mmh. hein, il en reste de très gros, on vient d'en trouver un en Australie encore, euh, qui, qui a un, un astéroïde visiblement qui serait tombé il y a 3 milliards et demi d'années, donc c'est, c'est vieux, et qui, qui, qui aurait une taille de 30 à 40 kilomètres, euh, c'est, c'est, c'est trois fois le, le satelli, le, l'astéroïde qui a détruit quand même les dinosaures, il ne sait mmh. que 10 kilomètres celui-là, donc on, on a quelques traces, mais elles ne sont franchement pas faciles à trouver. Cette supernova, pour en revenir à la supernova, puisqu'on a expliqué que c'est grâce à elle, à son explosion, l'onde de choc a fini par mettre en mouvement notre nuage et par former notre système solaire. Elle a fait autre chose. La supernova, lors de son explosion, a fabriqué tout un tas d'éléments. Et déjà, elle a envoyé dans l'espace, elle a disséminé dans l'espace tout ce qu'avait fabriqué l'étoile. Il faut savoir, c'est qu'une étoile, elle fabrique des choses bien intéressantes. Tous les éléments, on va dire, constitutifs de la vie. Alors, elle fabrique du carbone, de l'oxygène, elle fabrique du fer, du cuivre, de l'uranium. Et en explosant, elle a envoyé aussi ça dans notre nuage. Elle a ensemencé notre nuage. Pourquoi sur Terre, on trouve des mines d'uranium Parce que l'uranium était présent dans notre nébuleuse primitive au moment où la Terre s'est formée. Il n'y en dit... avait absolument pas. Le, le Soleil, le soleil ne, ne fabrique pas d'uranium. Il n'en mm. fera jamais. Mm. Ce n'est pas une étoile assez grosse pour aller jusque là.
0: D'accord, mais Donc, ça, ça, ça veut dire qu'on est, on, comme disaient certains scientifiques, nous sommes des poussières d'étoiles, en fait. Des
1: poussières d'étoiles. Hubert Reeves disait Uber ça. Hubert Reeves, c'est euh, oui, tout à fait. Canadien, mmh. Uber Reeves. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et lors, lorsqu'on dit que euh, l'uranium est une, euh, une énergie non renouvelable. Et pour cause, il faudrait qu'il y ait une autre supernova qui explose pour pouvoir nous en envoyer. Et C'est encore, elle nous enverrait bératique. quelques morceaux. Ça ne mmh. ferait pas des, des, des mines d'uranium comme on a, puisque ça s'est bien, on va dire, ça, ça, ça s'est agglutiné. Mais si c'était le cas, si une, explose, une, une supernova explosait, là, je pense que ce, ce serait un peu catastrophique pour nous. Donc, il vaut mieux pas qu'elle explose. <rire> Donc, quand on dit que l'uranium est une source non renouvelable, une source d'énergie non renouvelable, absolument. Il faudrait qu'une autre supernova explose à côté pour pouvoir nous en fournir encore. Donc, ça ne risque pas de se renouveler à nouveau l'uranium. Et donc voilà comment se sont formées les planètes. Les petites, proches du Soleil, et puis plus loin les grosses, parce que là il restait du gaz, et ça a fait les grosses planètes, euh, les géantes gazeuses. Très
0: bien, on va passer à une question de Lily.
1: Pourquoi Saturne a des anneaux ah, les anneaux de Saturne. Alors ça, c'est, c'est quelque chose de magnifique à observer. Même dans un instrument d'amateur, les anneaux de Saturne, on les voit facilement.
0: Il faut une lunette hein, quand même pour les voir.
1: Il faut un, voilà, Mais, mais la, le moindre petit instrument d'amateur permet de voir les anneaux. Alors, D'accord. les jumelles, c'est limite. Il faudrait vraiment poser les jumelles et que ce soit des jumelles un peu puissantes. Mais sinon, une petite lunette, un petit télescope. Et quand on regarde Saturne, on voit les anneaux. C'est fantastique. Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer la formation des, des, des anneaux de Saturne. Soit ce serait un satellite qui se serait trop rapproché de la planète. Il aurait fini par éclater en morceaux et les morceaux se seraient répartis autour de la planète. Soit ce sont... C'est l'inverse. C'est au moment où la planète s'est formée. On a dit que les, les blocs de roche s'agglutinaient entre eux pour former un noyau de plus en plus gros, former une planète. Et puis, il serait resté des débris qui, eux, n'auraient jamais réussi à s'agglutiner pour former quelque chose. Donc, ils sont restés autour. Bon, pourquoi pas. Ou alors, simplement, lorsque Saturne s'est formée, eh ben, Saturne s'est bien formée. Ça a fait une planète rocheuse avec un cœur rocheux d'abord, puis du gaz tout autour. Et, à un moment, et puis, autour, des satellites un peu plus gros. Et. Une comète, par exemple, serait entrée en collision avec un de ces satellites-là. Et donc, le, le, les anneaux seraient le résultat de la collision, des, des, des débris qui auraient été, été envoyés dans l'espace et donc en orbite autour de Saturne. Eh bien, on pense que c'est cette troisième hypothèse la bonne. Il y aurait eu une collision, donc au, t- au tout début de la formation de, de Saturne, une collision entre un de ces gros satellites et une comète. Et la collision ça aurait fait éclater le satellite et la comète. Et les morceaux se sont répartis autour de la planète. Euh, les, les morceaux sont trop proches ils ont franchi une limite on appelle ça la limite de Roche c'est monsieur Roche qui, qui a trouvé ça c'est en deçà d'une certaine distance euh, ces petits morceaux là ne peuvent plus se réagglomérer pour former un objet parce que les forces d'attraction les forces de marée de Saturne sont trop fortes ça empêcherait de faire un bloc d'un seul tenant et donc on pense que c'est, que c'est cette collision-là qui aurait qui aura formé les anneaux de Saturne. Alors, c'est quelque chose de tout fin. Hein. Ça fait un kilomètre d'épaisseur. Donc, c'est vraiment tout fin. Hein. Ramener à une échelle humaine, ce serait, ce serait plus fin qu'une lame de rasoir. Donc, c'est vraiment oui, des anneaux tout fins. Oui. Mais ce sont les seuls que l'on voit réellement. Alors que Jupiter en a, Uranus en a, Neptune en a. Il n'y a pas que Saturne qui a des anneaux. Les autres, les autres planètes géantes ont des anneaux aussi. Mais ils sont invisibles pour des, pour des instruments d'amateurs. Il faut vraiment des, 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 des télescopes de professionnels. Les anneaux de Saturne, eux, sont vraiment magiques.
0: Très bien, on va faire une première pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes dans, en route vers les étoiles euh, avec Yann et Boris d'Albireo, 78, et on va retrouver dans quelques instants de nouvelles questions. La question
1: d'Anthony. Pourquoi certaines planètes n'ont pas de satellites Eh bien, la réponse, euh, c'est parce que c'est impossible. <rire> Ça paraît tout bête, mais enfin, il y a quand même une bonne explication. Il est vrai que Mercure et Vénus n'ont pas de satellites. Alors, la Lune en a un, on verra tout à l'heure, pas tout à fait. Mars en a deux. Euh, Jupiter, euh, plus d'une soixantaine. Euh, Saturne, plus d'une soixantaine. Alors, quand j'ai plus d'une soixantaine, c'est une soixantaine de satellites dont on connaît parfaitement les orbites. Parce vous, que pour Saturne, on est à plus de 200. Vous vouliez parler de la Terre On n'a pas les orbites, on n'a pas les, les caractéristiques précises. Donc, bon, ce pas officiel, on va dire.
0: Vous vouliez parler de la Terre tout à l'heure, c'est ça, hein, pas de la Lune. C'est la absolument. Terre on a... voilà, d'accord.
1: On oui, la Terre. Voilà. Euh, et donc, Mercure et Vénus, effectivement, n'ont pas de satellite. Et elles n'ont pas de satellite, euh, non pas parce que c'est le fruit du hasard, c'est parce qu'elles ne peuvent pas avoir de satellite. Alors là, il va falloir que je m'explique. Je vais déjà expliquer ce qui se passe pour le système Terre-Lune. Euh, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. La Lune fait un tour autour de la Terre en un mois. C'est-à-dire que la Lune, elle tourne beaucoup plus lentement que la Terre. La Terre tourne en 24 heures. Eh bien, à cause de ça, il se passe un phénomène. Imaginez deux personnes Il y en a une qui va jouer le rôle de la Lune et l'autre le rôle de la Terre. Donc celle qui joue le rôle de la Terre va tourner vite sur elle-même, puisqu'on fait un tour en 24 heures. Et celle qui joue le rôle de la Lune va tourner plus lentement autour. Et on va dire que la Lune enlace la Terre. Ça, ça va être les forces de marée. Il y a évidemment des marées sur Terre. Hein. L'eau monte, l'eau descend. Donc, il y a des marées océaniques. Il y a aussi des marées continentales. Hein. Nous, on monte et on descend aussi. Hein. 30 cm, on monte et on redescend 30 fait. cm. On ne le sent pas. Hein. C'est, c'est toutes, les, toutes les 12 heures. On monte pendant 6 heures, on descend pendant 6 heures. On ne s'en rend pas compte. Mais donc, la Lune, il euh, y a des forces. Elle nous impose des forces autour de la Terre. Et imaginez donc la, la Lune qui nous enlace la Terre. Eh ben, on essaye d'empêcher celui qui joue le rôle de la Terre de tourner sur lui-même. Donc, il tourne assez vite quand même, oui. mais avec les bras autour, eh ben ça frotte un petit peu, on l'empêche de tourner. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe Eh ben à force de l'empêcher de tourner, eh ben, il ralentit dans sa vitesse de rotation. Hein. Et c'est ce qu'on observe Le, la rotation de la Terre ralentit. Alors ça ralentit pas beaucoup, hein, 2 millisecondes par siècle, bon c'est pas énorme. Mais si on ramène ça sur l'histoire de la Terre, on se rend compte par exemple que euh, il y a 100 millions d'années, alors il y a 100 millions d'années, c'était l'époque des dinosaures, il y avait encore des dinosaures sur Terre. Et eh ben, la, la durée de, 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 de la journée, terrestre c'était 23 heures, ce n'était pas 24 heures. Et donc, il y avait 400, 480 jours par an. Si on remonte bien plus loin dans l'histoire de la Terre, pratiquement au moment de la formation de la Terre, la Terre tournait sur elle-même en 6 heures. Donc, elle tournait bien plus vite. Une année complète, donc la révolution de la Terre autour du Soleil, comptait 1434 jours, 1434 jours par an. Donc, la Terre tournait plus vite. Pourquoi on a ralenti Parce que la Lune nous ralentit. Il y a des forces de marée, il y a un couple de forces qui fait qu'on eh ben, ralentit. Mmh, Et on va ralentir comme ça encore pendant un moment, jusqu'à ce que bah, finalement, euh, on ne tourne plus dans les bras de la Lune, en gros, avec notre image à nous. Oui. C'est-à-dire qu'on se fait face. Et à ce moment-là, la durée du jour, ce sera 45 de nos jours pendant 22 jours et demi, il fera jour. Pendant 22 jours et demi, il fera nuit. Donc là, bon, il faudra adopter un nouveau rythme hein, parce que là, ça, ça va être difficile. Bon, ça d'ici va là, être, euh, d'ici oui. là Bon, d'ici là, c'est dans pas mal de milliards d'années. Donc oui, ça, donc... ça évoluera. C'est 2000 secondes par siècle. On ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Hmm. Mais c'est un phénomène que l'on observe. On a des indices partout. Donc, la Terre ralentit. Deuxième phénomène qui se passe, puisque la Terre ralentit. Et là, il va falloir aller euh, dans une patinoire. On imagine, on regarde une compétition de patins à glace, patinage sur glace, et on on s'imagine la patineuse qui fait une toupie sur elle-même. Quand elle a les bras le long du corps, elle tourne vite, et quand elle écarte les mains du corps, ça ralentit la vitesse de sa toupie. C'est pareil Eh bien, pour nous, c'est pareil. Puisque la Lune nous ralentit, qu'est-ce qui se passe Il faut bien que quelque chose s'éloigne. Eh bien, la Lune s'éloigne. La Lune s'éloigne et elle s'éloigne de à peu près 4 cm par an. La Lune s'en va. Et on l'observe effectivement euh, aussi, ce phénomène-là, puisque les missions Apollo ont déposé des, des réflecteurs laser sur le sol de la Lune et on est capable de tirer dessus pour mesurer précisément la distance Terre-Lune. Et on se rend compte qu'effectivement, la Lune s'en va. 4 cm par an, c'est facile à mesurer. Oui, ça se mesure bien, ça. Voilà, donc dans le système Terre-Lune, voilà le, le phénomène qu'on observe. La Lune nous ralentit parce qu'on tourne beaucoup plus vite qu'elle autour de nous et en contrepartie, puisqu'elle nous ralentit, la Lune s'éloigne. Pour Mercure et Vénus... C'est totalement différent. Mercure tourne sur elle-même en 58 jours. C'est lent, ça. Et alors, pour Vénus, en 243 jours, c'est encore plus loin. En plus, euh, Vénus, elle fait un tour autour du Soleil en 224 jours. Ça veut dire que sa journée est plus longue que son année. L'année, c'est le temps de faire le tour du Soleil, 224 jours. Sa journée, faire un tour sur elle-même, 243 jours. Sa journée mmh. est plus longue que son année. C'est quand même phénoménal, quand même, même. ce qui se, se passe c'est sur qu'est-ce. Vénus. Eh bien, si on avait... Un satellite qui tournait autour de Vénus, qu'est-ce qui se passerait Je reprends mes deux personnages, l'un enlace l'autre. Mais cette fois-ci, c'est celui qui enlace, celui du tour qui va tourner plus vite. Et celui du milieu qui représente la planète tourne pratiquement pas sur lui-même. Et ben, qu'est-ce qui se passe C'est celui du milieu qui est accéléré cette fois-ci, parce que l'autre il tourne beaucoup plus vite. Le satellite tourne plus vite que la planète, la planète est accélérée. Ah mais revenons à notre patineuse, qu'est-ce qui se passe si on l'accélère, la patineuse, qu'est-ce qu'elle doit faire pour accélérer Rapprocher les bras du corps. Ça veut dire que dans ce système Vénus-satellite, le satellite se rapprocherait. Et le satellite se rapprocherait tellement qu'il finirait par s'écraser sur la planète. Et voilà pourquoi il n'y a pas de satellite autour de Vénus et de Mercure. Parce que s'il y en avait, et il y en a forcément eu, parce que des petits astéroïdes qui se font piéger autour d'une planète qui sur la Terre, ça arrive ça. Donc Vénus a dû avoir des Bien satellites. Sûr. Elle en a peut-être probablement des petits qu'on n'est même pas capable de voir de chez nous. Mais... Quel est l'avenir de ces petits satellites S'écraser sur la planète. Ouais, okay. Ils ne peuvent pas rester en orbite comme le fait notre Lune euh, pendant, pendant des millions, des milliards d'années. C'est impossible. Et donc voilà pourquoi Mercure et Vénus n'ont pas de satellites. Simplement parce que la durée du jour est tellement longue qu'elle finirait par attirer les satellites sur leur sol. Et voilà pourquoi. Donc c'est pas un, un fait du hasard. C'est simplement c'est, c'est les lois de la physique. Elles tournent beaucoup trop lentement sur elles-mêmes. Les satellites s'écraseraient. Fatalement au sol.
0: Eh bien, c'est dit. Voilà. Maintenant, une nouvelle question. C'est une question de
1: Célia. Est-ce qu'un jour nous aurons un autre satellite que la Lune Alors, revenons au système Terre-Lune. On vient de parler de la Lune. Alors, la Lune, c'est notre gros satellite. Euh, la Lune, d'ailleurs, est née d'une collision avec un gros un, un gros objet. Hein, on va dire un astéroïde de la taille de Mars. Alors, il s'appelle Theia. Theia nous a percuté violemment au tout début de la formation de la Terre. Theia s'est complètement désintégré. Il en a une partie de la Terre aussi, on va dire, a volé en éclat, Et autour de la Terre, tout ça s'est à nouveau réagglutiné et a formé notre gros satellite, la Lune. La lune. Voilà, c'est ça. Et donc, depuis ce temps-là, hein, au tout début du système solaire et de la formation de la Terre, notre Lune s'éloigne et ça ralentit la Terre. Pour l'instant, elle est à peu près à 380 000 km et la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Mais ces paramètres-là vont évoluer. La Lune s'en va, la Terre ralentit, etc., etc. Nous avons un gros satellite qui est sur une orbite relativement stable, et c'est pour ça que ça dure depuis des milliards d'années. Mais ça n'a pas été notre seul satellite. C'est le seul connu, le plus visible, celui qu'on voit facilement dans le ciel. Il y en a d'autres. Mais bien sûr qu'il y en a d'autres. Alors par exemple, il y en a eu un en en 2006. Il n'est pas resté très longtemps. Euh, Entre juin 2006 et septembre 2007, euh, il a été découvert alors qu'il était à à peu près deux fois la distance Terre-Lune. Alors ce satellite-là, il mesurait entre 3 et 6 mètres. Ah, c'est pas très gros. Hein. Évidemment, les satellites dont je vais parler là, qui sont des satellites de la Terre, mais ce sont des astéroïdes qui sont passés un peu près de la Terre et qui se sont fait capturer par le, le champ de gravité de la Terre. Donc ils sont restés piégés autour de nous. Et puis même euh, certains se sont fait piéger quelques temps, et puis comme les orbites étaient tellement bizarres, instables, on finit par se faire éjecter de, de, de la Terre. Donc il y en a certains, on les a gardés un petit peu, quelques orbites, et puis après ils sont repartis. Il y en a d'autres, on a gardé un peu plus longtemps. Et ce fameux satellite-là dont je vous parle, qu'on a découvert en 2006, alors il s'appelle 2006 RH-120, donc on n'a on a pas été plus loin que de lui donner un nom de code. Hein. Mmh. Le début, c'est l'année de la découverte, et puis après, c'est, on va dire ce sont des lettres qui, 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 qui oui, nous donnent l'ordre de la découverte. Mmh. Et eh bien, il repassera au poulet de la Terre en 2028. Voilà. Donc, c'est un satellite qui est quand même assez loin. Hein. Il est bien, au- bien au-delà de la Lune. Il repassera à peu près euh, en 2028. On en a un autre qui s'appelle... Alors, ce n'est pas vraiment un satellite. C'est un quasi-satellite. Alors, quasi-satellite, parce qu'on va dire presque-satellite. Il est en orbite autour du Soleil, celui-là, mais sur la même orbite que la Terre. Et il nous devance. Alors, il s'appelle Krutn. Alors, c'est assez difficile à prononcer hein, parce qu'il y a un T-H-N-E à la fin. Krutn. <rire> c'est
0: original. Allez-y, recommencer.
1: Krutna. Merci. Enfin, je me suis bien entraîné. Krutna, en fait, il fait 5 km de diamètre. Lui, il est beaucoup plus gros. Euh, et il est à peu près à l'endroit où se, trouve, où se trouvait Théa. Théa, c'est celui qui nous, a, qui nous a percuté pour former la Lune. Théa était plus gros. Hein. Théa, il faisait dans les 3000. 3000, 4000, 5000 km Il était gros, même peut-être 6000 si c'est de la taille de Mars. Euh, et donc, là, Kruine, il fait 5 km Alors lui, il est piégé dans un endroit euh, euh, sur l'orbite terrestre. Et donc, il est en avance sur la Terre. Donc, il ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais il est sur l'orbite de la Terre. Il mmh. tourne lui aussi autour du Soleil. On en a eu un autre en 2002. Alors, il s'appelle 2002 AA29. Il faisait 60 mètres de diamètre. Donc, euh, un petit peu plus gros que, que le premier dont je vous ai parlé. Euh, on, a, on en a eu un autre aussi en 2003. Euh, C'est un, nou- un nouvel astéroïde. Euh, il était en orbite autour de la Terre pendant une dizaine d'années, celui-là. Un autre qu'on a découvert le 29 juillet 2014. Euh, on pense qu'il est probablement autour de la Terre depuis plus de 700 ans.
0: Ah, quand Alors même. lui, il
1: s'appelle euh, 2014 OL339. Et il y en a un autre, le petit dernier, je vous l'ai gardé pour la fin. Il s'appelle 2016 HO3. 2016 parce qu'il a été découvert le 27 avril dernier. En encore un satellite de la Terre. Lui, il est sur une orbite qui est vraiment relativement bien stable. On pense qu'il est déjà en orbite autour de la Terre depuis plus d'un siècle. Et il devrait le rester pendant encore plusieurs centaines d'années. On estime son diamètre entre 40 et 100 mètres. Donc, c'est aussi pas pas très gros. hein. hein. C'est un petit astéroïde. Et alors, la distance ce n'est pas une orbite qui est circulaire, on va dire. La Lune est presque une orbite circulaire, donc elle ne va pas très très loin, pas très très proche. Elle, elle oscille entre 360 et 420 000 bon, là, voilà, la, la moyenne 385 000 km à peu près. Donc c'est presque un cercle. La Lune, on n'a pas l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse ou beaucoup plus petite. Elle est presque toujours à la même distance. Ce satellite-là, euh, lui, par contre, il a une grosse variation de, de distance. Au plus loin, il peut aller jusqu'à 100 fois la distance Terre-Lune. Alors, 100 fois la distance Terre-Lune, c'est, c'est quand énorme, même 40, ça, hein oui. c'est 40 millions de kilomètres. Hein, oui. Et c'est toujours en orbite autour de la Terre. Et au plus près, il va à 38 fois la distance de la Terre-Lune. Euh, 38 fois la distance terre Donc, il ne va jamais très, très proche. Hein. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on peut, ne qu'on peut pas le voir, parce qu'il n'est pas grand, entre 40 mètres et 100 mètres. Et puis, au plus près, il est à 38 fois la distance Terre-Lune. Donc, un petit, un petit objet comme ça, euh, c'est franchement pas facile à voir. et eh ben on, on, on l'a vu, mais eh ben, on l'a vu le 27 avril dernier. Il faut des télescopes très puissants actuels pour réussir à découvrir ça. Et si on a découvert cela, ça veut bien dire qu'il peut y en avoir d'autres. Et donc, des satellites, il y a la Lune. Forcément, c'est le plus mmh, gros, il est facile à sûr. voir, mais on en a d'autres. Et on pense que ce, ce satellite-là, le, le dernier, la 2016 HO3, euh, il passera la prochaine fois au plus près de la Terre Donc à 38 fois la distance Terre-Lune Le 9 novembre 2030 eh bien. Donc plus, à vos instruments Il faudra le photographier
0: Voilà. Eh bien on en reparlera à ce moment là On va faire une pause et on se retrouve pour la suite de l'émission ouais. Voici une nouvelle question Que nous pose Amaya
1: Pourquoi Pluton n'est pas considéré comme une planète Pluton, alors Pluton a été découverte On va dire de manière fortuite euh, On la cherchait quand même hein. Euh, mais on l'a découverte en, cherch- en faisant des photos un petit peu au hasard dans certaines régions du ciel et on a fini par la trouver sur-, sur les photos. Elle a été découverte en 1930 par des américains et avec Pluton on avait donc 9 planètes dans le système solaire. 1930, la neuvième planète du système solaire. Pluton est une quand même peu toute petite planète, hein, 2370 km. On l'a dit tout à l'heure, euh, c'est, c'est la moitié de Mercure, c'est tout petit. Et puis c'est très loin. Au plus près, Pluton, elle va à 4 milliards et demi de km. Au plus loin, elle va à 7 milliards et demi de km. Donc c'est une orbite qui est assez oui, ovale. Oui, on dit mm, elliptique chez elliptique, les astronomes. Donc voilà. on veut dire ovale, ce n'est pas un cercle parfait. La Terre, c'est pratiquement un cercle parfait. On est à 150 millions de kilomètres du Soleil, mais à 3 fois, à 5 oui, oui, millions de kilomètres, c'est un cercle. Oui. Pluton, par contre, c'est, c'est vraiment une orbite très ovale. C'est tellement ovale qu'au plus près, ce n'était même pas la dernière planète du système solaire puisqu'elle est plus près que Neptune du Soleil. Et quand elle est plus loin, bon, là, ou plus loin de son, son orbite, elle est vraiment très loin. Euh, c'est une planète qui est tellement loin du Soleil qu'il lui faut 249 ans pour faire un tour du Soleil. La Terre, il lui faut qu'un an, à hein, 150 millions de kilomètres. Euh, pour Pluton, il faut presque 250 ans pour faire un tour. Ça veut dire que depuis sa découverte en 1930, elle a même pas encore réussi à faire un tour autour du Soleil. Donc 1930, on avait 9 planètes dans le système solaire. Alors qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y en a plus que 8. Donc que s'est-il passé pour que Pluton perde son statut de planète Eh bien, ça date de 2003. En 2003, on commence à avoir des télescopes beaucoup plus puissants, on voit des choses euh, beaucoup plus faibles, et donc des, des objets qui sont plus loin encore dans le système solaire. Et en 2003, on va découvrir eh bien, un petit corps au-delà de, de, de Pluton. Au-delà de Pluton parce que... C'est un corps qui est en orbite entre 5,6 milliards et 14,6 milliards de kilomètres. 14,6 milliards de kilomètres, c'est le double de Pluton au plus loin quand même. Hein. Donc, c'est bien au-delà de Pluton. Et c'est un corps qui est pratiquement la taille de Pluton. Euh, 2326 km de diamètre, alors que Pluton, c'est 2370. Donc, on va dire à quelques kilomètres près, c'est la même taille que Pluton. Et quand on a découvert cet objet-là, on s'est dit, ah mince, donc voilà la dixième planète dans le système solaire. Et là, on s'est dit, oui, mais avec les télescopes qui sont toujours de plus en plus gros, on va peut-être en découvrir encore d'autres. Et là, des planètes, on va en avoir un sacré paquet. Mmh. Et donc, c'est là qu'on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'on fait de Pluton Pluton, c'est toujours une planète, mais alors, on va en avoir de plus en plus. Et cet objet-là, découvert en 2003, porte le nom d'Éris. Donc, c'est une planète, Éris. Alors, dixième ah, planète c'est pour un beau, Éris ou c'est pas un beau
0: nom, hein, C'est un beau nom,
1: Éris. C'est un Éris, voilà. Et Éris, on a découvert qu'elle avait un, un satellite, Dysnomie, alors, pourquoi ces noms-là euh, Parce qu'on c- on a eu du mal à se mettre d'accord sur le sort de Pluton, euh, et donc on a la, la déesse de la discorde. Hein. Eris, c'est la déesse de la discorde. On s'est bien battu pour le sort de Pluton. On s'est battu quand C'était en été 2006. Mmh. Euh, pendant tout le mois d'août, euh, l'Union Astronomique Internationale s'est réunie pour discuter du sort de Pluton et de la nouvelle définition d'une planète. Et on a fini par se mettre d'accord. Une planète doit être un objet suffisamment gros pour être sphérique, donc une boule. Ça veut dire qu'un astéroïde du genre Ida, genre Gaspra, c'est, c'est, c'est des cacahuètes ça. Ça ressemble pas, c'est pas sphérique, c'est pas assez gros, donc, donc ce n'est pas planète. Ce sont des astéroïdes. Mais Pluton est bien sphérique. Deuxième partie de la définition, une planète est suffisamment grosse et elle est aussi suffisamment grosse pour avoir fait le ménage sur son orbite. Au bout de plein d'orbites, il n'y a plus rien qui traîne sur son orbite. Elle a fait le ménage, tout s'est agglutiné à elle, et, et donc il n'y a, a plus personne qui, d'aussi gros qu'elle dans, dans son entourage. » Ce qui n'est pas du tout le cas pour Pluton. Pluton a un énorme satellite. Charon est pratiquement aussi gros que Pluton. Alors que bon, la Lune est grosse par rapport à la Terre, mais la Lune est quand même plus petite que la Terre. Ça fait le quart. Euh, Pluton, c'est, 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 elle a un satellite qui est aussi gros qu'elle, au point qu'on dit que c'est, un satellite, c'est une planète double. Donc Pluton n'a pas fait le ménage sur son orbite. Tout comme tous les objets qu'on, a, qu'on commence à trouver maintenant, Eris. Euh, Kaohar et tout cela et donc il y a plein d'autres de nouveaux objets maintenant qui forment ce qu'on appelle bah, une nouvelle catégorie qu'on appelle les planètes naines et donc Pluton le 24 août 2006 finalement a perdu son statut de planète les américains ont tout fait pour essayer de la garder hein. c'était la seule qu'ils avaient découverte oui. Mais Pluton, maintenant, est descendu au rang de planète naine. Alors, c'est, on va dire, la principale des planètes naines. C'est quand même la plus grosse des planètes naines. Mais c'est une nouvelle catégorie et Pluton n'est plus une planète.
0: Bien, très bien. Ceci étant dit, on va passer à une question de, euh, bah de Manon, si je ne me trompe pas. D'où viennent les noms des planètes et des satellites
1: Eh bien, on parlait des planètes. Alors, les, les, les planètes, les, les plus gros astres du système solaire, portent le nom de divinité romaine. Euh, donc, on a Saturne, on a Jupiter, quand même, c'est le dieu des dieux, Jupiter. C'est normal, c'est la plus grosse planète du système solaire. Ensuite, on a Mars. Alors, Mars, c'est le dieu de la guerre. Pourquoi Parce qu'elle est rouge. Euh, et puis, euh, Vénus, elle brille tellement que ça va, ça va être la déesse de la beauté. Hein. C'est Aphrodite chez les Grecs. Et donc, on a, voilà, pour les gros objets, on a décidé d'aller euh, dans la mythologie romaine. Donc, c'est les dieux, les déesses. Ensuite, quand on commence à avoir d- d'autres objets, il faut trouver des noms pour nommer, on va dire, les caractéristiques géographiques des objets. Oui. Et là, on a décidé aussi d'être un peu cohérent. Par exemple, sur, euh, sur Tétis. Alors, Tétis, c'est un des satellites de Saturne. On a décidé de nommer les lieux, donc les cratères, les, les montagnes, les falaises, des choses comme ça. Ce sont des, des personnages et des lieux de l'Odyssée d'Homère. Un autre satellite de Saturne, d'Ionée, par exemple, là, on a décidé, c'était des personnages et des lieux de l'énéide de Virgile. Voilà. Euh, sur Japet, ah, c'est un satellite tout à fait particulier de Saturne. Il y a une énorme euh, chaîne de montagnes au niveau de l'équateur. Ça ressemble plus, on va dire, à une coquille de noix qu'à, qu'à un satellite. Hein. C'est, c'est extraordinaire. Et sur Japet, on a décidé de prendre des personnages et des lieux de la chanson de Roland. Voilà. Cérès, c'est un asté- le plus gros astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Là, on a pris des dieux de l'agriculture oui. pour les cratères. Alors, par exemple, Asari, c'est le dieu assyrien de l'agriculture. Atis, c'est le dieu grec de la végétation. Euh, Shaminuka alors là, il faut aller au Zimbabwe et c'est l'esprit qui fait pleuvoir en période de, sé- de sécheresse. Mais c'est
0: bien, bien emprunté comme ça dans les mythologies de chaque pays, de donc, l'humanité. Voilà, c'est, c'est,
1: c'est des, des mythologies de, de mmh. civilisations différentes. Oui. Et on essaye de, de faire quelque chose de cohérent en un même endroit. Donc, Ceres, voilà, sur cet astéroïde-là. Et Ceres. Euh, pour en revenir à la question d'avant, euh, Cérès, qui fait partie de la certure principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, fait aussi partie de, la, de, de, de cette nouvelle famille des planètes naines avec Pluton. Parce que Cérès... Il fait 1000 km de diamètre. Et donc, c'est, c'est quelque chose qui est tout à fait sphérique. C'est, c'est une grosse mini-planète, on va dire, dans les astéroïdes. Donc, il n'est pas au niveau de Pluton. Il est beaucoup plus près de nous. Mais avec ces nouvelles définitions de planète et de planète naine, eh ben, Cérès entre dans la catégorie de planète naine. Et pour Cérès, ben, on a décidé de, eh ben, ce seront ce seront des dieux, des dieux de différentes civilisations, mais des dieux de l'agriculture.
0: Bon, très bien. On va écouter dans quelques instants la question de Cassandre. Là aussi, quel joli nom.
1: Pourquoi le Soleil est la seule étoile à être grosse et chaude Le Soleil. Alors, le Soleil, il paraît gros. Pourquoi bah, Parce qu'il est proche, en fait. Hein. Il n'est pas loin. 150 millions de kilomètres. Ensuite, la plus proche des étoiles, c'est 40 000 milliards de kilomètres. Donc, 40 000 milliards de kilomètres et 150 millions. Ah, bah, franchement, il n'y a, y a pas photo. Le Soleil est beaucoup plus près. Donc, c'est pour ça qu'il paraît gros. Et c'est aussi pour ça qu'il est chaud. Euh, mais... Pour autant, le Soleil est une petite étoile. Certaines sont bien plus grosses que le Soleil. Si on va par exemple dans la constellation d'Orion, il y a une étoile, euh, une grosse étoile orange. Alors, la constellation d'Orion, on la voit en hiver. Et bien, cette grosse étoile orange qui se trouve en haut à gauche de la constellation d'Orion, c'est Béthelgeuse. Et bien, Béthelgeuse, elle a une taille, un rayon qui est mille fois plus grand que celui du Soleil. Si on avait Béthelgeuse dans le système solaire, elle irait pratiquement jusqu'à l'orbite de Saturne. Ça veut dire que la Terre elle-même serait en orbite dans Béthelgeuse. Il n'y y aurait, aurait pas la place, voilà. c'est, c'est, c'est monstrueux comme étoile. Béthelgeuse fait partie de ce qu'on appelle les étoiles les géantes rouges. Donc, Ce sont des étoiles massives à l'origine. Mais qui en fin de vie gonfle, gonfle, et gonfle, elles arrivent jusqu'à être euh, des géantes. Voilà. Donc c'est une, toute une famille d'étoiles. Les étoiles les plus grosses, ce sont les géantes. Béthelgeuse c'est une géante rouge. Le Soleil finira en géante aussi. J'y reviendrai. Euh, donc le Soleil, c'est pas forcément la planète, euh, l'étoile la plus grosse. Donc on a vu qu'il y en avait des, des énormes, hein. Béthelgeuse, mille fois le rayon du Soleil. Et c'est une étoile. Bah, qui est chaude, oui, quand on on a l'impression quand même que ça chauffe un petit peu. En surface, il fait 5000 degrés. Alors évidemment, on dit c'est chaud, mais 5000 degrés, ça ne suffit pas pour que le soleil chauffe finalement. C'est parce que en son cœur, pour qu'il y ait des réactions nucléaires, il faut dépasser les millions de degrés. Et au cœur du soleil, il y a 15 millions de degrés. C'est grâce au cœur du soleil, à 15 millions de degrés, qu'il y a des réactions qui font que le soleil éclaire et que le soleil chauffe. Les couches externes qui sont à 5000 degrés, on va dire, c'est tout ce qui reste de la chaleur qui est produite au centre. Ça, s'éva... Ça s'évacue du centre vers l'extérieur. Ça ne fait que 5000 degrés à la surface. Bah, le « que hein, », c'est un petit peu exagéré, c'est quand même bien chaud. Et finalement, ce qu'il en reste au niveau de la Terre, eh ben, eh ben, c'est, 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 ce qu'on, c'est ce qu'on a. Hein. Il fait quand même à peu près, en moyenne, une quinzaine de degrés sur Terre grâce à l'atmosphère. Mais le Soleil, ce n'est pas du tout la toile la plus chaude qui existe. Il y, en a plus il y a chaudes. des étoiles bien plus chaudes Mais avec les plus en aussi. surface des températures qui dépassent les 50 000 degrés. 50 000 degrés, c'est 10 fois la température du Soleil en surface. Et au centre, alors le centre du Soleil, on a dit que c'était 15 millions. Certaines étoiles, ça dépasse le milliard de degrés au centre. Il y a des réactions nucléaires qui sont bien plus violentes que tout ce qui se passe au centre, de la, de, au centre du Soleil. Donc le Soleil, finalement, ce n'est qu'une étoile banale, qui est franchement pas très très chaude, il y a bien plus chaude qu'elle, qui n'est pas une étoile très grosse, il y a bien plus gros qu'elle, mais c'est la plus proche et c'est celle qui est au centre de notre système solaire. Et c'est pour ça que pour nous, ben, c'est celle qui nous paraît la plus grosse et la plus chaude. Notre soleil, actuellement, est dans une phase stable. Il a une façon de produire son énergie qui dure depuis déjà 5 milliards d'années, qui durera encore 5 milliards d'années sans qu'il se passe grand-chose. Alors, un petit peu quand même. Dans un milliard d'années, il va changer un petit peu le thermostat. Il va changer de façon de produire son énergie. Et du coup, euh, il va chauffer un petit peu plus. Ça va être une réaction plus efficace qui va produire plus d'énergie, plus de chaleur. Et il fera 1000 degrés sur Terre. Pas de chance. Alors, 1000 degrés sur Terre, euh, ça ah ne ben, sera pas bon pour vivre. Hein. C'est un peu chaud. On pourra aller où et, euh, ben, Il faudra aller un peu plus loin. Oui. Un petit peu plus loin, ne serait-ce que dans le système solaire, il faudrait aller un petit peu plus loin. Euh, et dans 5 milliards d'années, lorsqu'il aura fini de produire son énergie telle qu'il fait actuellement, il se transformera lui aussi en géante rouge et il va gonfler. Il va gonfler en se refroidissant. Voilà pourquoi il passera du jaune au rouge. Le rouge, pour les physiciens, c'est plus froid que du jaune. Les plus chauds, c'est vers le bleu. Et donc, il va gonfler. Il va gonfler jusqu'à atteindre à peu près l'orbite de la Terre. Donc, ce ne sera vraiment pas bon d'y rester sur Terre. Il faudra vraiment déménager pour aller un petit peu plus loin, là où on sera protégé euh, de, 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 de l'évolution du Soleil. Donc, il sera un peu trop chaud pour nous si on reste sur Terre. Il sera un peu trop gros si on va sur des satellites de Jupiter, sur des satellites de, de, de Saturne, donc des endroits un petit peu plus frais au, au fond du système solaire. Euh, il y aura peut-être moyen de trouver des endroits euh, pour vivre un peu mieux, mais sur Terre, ce sera tout bonnement invivable.
0: Bon, on bronzera très vite, peut-être qu'à le dire. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée aux étoiles, euh, on va écouter, euh, et Lionel,
1: la question de Fanny.
0: Pourquoi nous ne pouvons pas voir s'il y a de la vie dans d'autres galaxies
1: La vie dans les autres galaxies, on a, on a déjà du mal à voir s'il y en a sur des planètes autour des étoiles les plus proches, ne serait-ce que dans notre, dans notre propre galaxie. Alors au-delà de ça, euh, savoir s'il y a de la vie, on n'en sait rien du tout. Alors... Revenons sur les planètes les plus proches, parce qu'on commence à en connaître beaucoup. Hein. Actuellement, on connaît plus de 3400 planètes autour des étoiles les plus proches, mais de chez nous, c'est-à-dire pas, pas très loin dans notre galaxie. Et rien qu'autour de ces, de ces étoiles-là, on a découvert plus de 3000 exoplanètes. On appelle ça des exoplanètes, 3000 planètes. Sur ces planètes-là, on n'arrive pas à voir ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'on ne peut, peut pas faire de photos de la surface. On n'arrive même pas à faire de photos de ces planètes-là. On voit des... des dans le meilleur des cas, on voit un petit point lumineux, mais aucun détail sur le petit point lumineux. Donc, on ne serait pas capable de voir s'il y a des océans, s'il y a des bateaux sur les océans, et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on peut faire, euh, pour commencer, c'est n- n- essayer de, d'étudier que les planètes qui sont bien placées dans leur propre système stellaire. Alors, bien placées, ça veut dire aussi bien placées que la Terre par rapport au Soleil. Euh, si on est trop près du Soleil... L'eau liquide ne peut pas exister. Il fait trop chaud, l'eau elle se vaporise. Et si on est trop loin, l'eau liquide n'existe plus et l'eau, c'est de la glace. Euh, pour que la vie puisse se développer, en tout cas, c'est ce qu'on pense, il faut de l'eau liquide. Et dans de l'eau liquide, la vie peut commencer, c'est ce qui s'est passé sur Terre. Donc, on imagine qu'il faut des océans sur une planète. Et à ce moment-là, l'eau a des chances de se développer. Euh, donc, on cherche parmi toutes ces nouvelles planètes-là, celles qui sont bien placées. Quand on connaît l'étoile, on sait comment fonctionne l'étoile, on connaît sa température, on sait à quelle distance il faut être de cette étoile-là pour qu'une planète soit bien placée. On appelle ça la zone d'habitabilité. Et donc, parmi toutes les planètes qu'on connaît maintenant, plus de 3400, il commence à y en avoir un bon paquet qui font partie de ces zones d'habitabilité pour leurs propres étoiles. C'est ces planètes-là qu'il faudra qu'on recherche, qu'on étudie de plus près, qu'on regarde. Parce qu'il y en a beaucoup... Euh, qui tournent autour de leur étoile, juste à côté, certaines même en quelques jours, ou quelques heures, il fait 2000 degrés à la surface, on ne va même pas se poser la question à savoir s'il y a la vie qui peut exister. Il fait 2000 degrés, pour nous, ce n'est pas concevable d'avoir de la vie à 2000 degrés, donc on n'étudiera même pas plus loin ce genre de, de planète là Mais toutes les planètes qui sont à la bonne distance, pour que, s'il y a une atmosphère par exemple, il y ait de l'eau liquide en surface, alors celles-là seront intéressantes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Je viens de dire, on ne peut pas en faire de photos pour voir des détails à la surface et voir s'il y a un petit bonhomme qui nous fait coucou. Ça, ce n'est pas possible, ce ne sera jamais possible. dommage. Et donc, il faut trouver une autre façon de les étudier pour voir s'il y a de la vie à la surface. Cette autre façon-là, c'est quand on étudie la, lumi- la lumière qui est émise par les planètes. Une planète, en fait, c'est une source de lumière, mais une source secondaire. La Terre, elle émet de la lumière, hein, c'est pour ça qu'on peut se voir, il fait jour sur Terre. Oui, mais c'est grâce au soleil. hein. Quand le soleil est couché, de l'autre côté, bah, du coup, il fait noir sur Terre. Donc la Terre n'émet pas de lumière, mais la Terre est éclairée par le soleil. Et lorsque de loin, on observe un astre comme ça qui est éclairé par son étoile, dans la lumière de l'étoile, il y a une combinaison aussi de ce qui se passe sur la planète. Et donc, on peut étudier la composition de l'atmosphère de la planète simplement en étudiant la lumière de la planète. Et ça, c'est intéressant. Parce que ce qu'on pourra peut-être être capable de faire, et dans pas très longtemps, la prochaine génération de télescopes spatiaux, là on a de l'espoir quand même, c'est par exemple de chercher des indices de vie dans cette, justement dans cette, dans cette lumière, dans la signature de la lumière. Et ce qu'on cherche, c'est par exemple la chlorophylle. Si on regarde de loin euh, la signature de l'atmosphère de la Terre, on doit être capable de trouver qu'il y a de la chlorophylle sur Terre. On ne peut pas faire de photos d'arbres si on est trop loin. On ne voit pas la photo de la pelouse, on ne voit rien. Mais pour autant, on verra qu'il y a de la chlorophylle sur Terre. Et si on trouve qu'il y a de la chlorophylle sur Terre, bah la conclusion, c'est qu'il y a de la vie sur Terre. Maintenant, ce sont des arbres, c'est de la pelouse, c'est autre chose. Des algues marines, tout ce qui est vert, il y a de la chlorophylle. On ne pourra pas être capable de le dire. Mais on saura dire qu'il y a de la chlorophylle sur Terre. Et ben c'est ce qu'on va faire avec la prochaine génération de télescopes. Voir s'il y a de la vie sur certaines des planètes les plus proches, les mieux placées. On va essayer de voir si, par exemple, dans la lumière qu'elle renvoie vers nous, il n'y aurait pas des traces de chlorophylle. Mais ça va être le maximum que l'on puisse faire. On ne pourra pas savoir s'il y a des. On n'est pas encore au point de viendra. faire des photos.
0: Ça viendra un jour.
1: Ça viendra. Et alors ça, je dis que c'est juste sur les planètes les plus proches. Oui. Même dans notre galaxie, il y a des milliards d'étoiles qui sont bien trop loin pour qu'on puisse même savoir s'il y a une planète autour. Et alors dans les autres galaxies qui sont encore bien plus loin, là ça se compte en millions et en milliards d'années lumière. On sera incapable de faire ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est si on, si on étend notre, on va dire nos découvertes dans notre voisinage proche, si on étend à toute la galaxie, et si on se dit, bah tiens, c'est pareil sûrement dans les autres galaxies, on doit pouvoir dire qu'il y a des, des milliards de possibilités de planètes où la vie doit être possible.
0: Bon, très bien. On va maintenant euh, partir avec la question de euh,
1: Clara. Peut-il y avoir de la vie sur des planètes Donc on en revient justement à, à cette histoire de vie. Donc là on va revenir, la vie sur des planètes, alors sur Terre oui, sur Mercure, sur Vénus, pas possible. Sur Mercure il n'y a pas d'atmosphère, il fait trop chaud quand il en plein soleil, il fait trop froid quand c'est la nuit, et puis il n'y a pas d'atmosphère on va dire pour répartir équitablement la chaleur un peu partout. Sur Vénus, alors c'est l'inverse, sur Vénus il y a trop d'atmosphère. Et il y a tellement d'atmosphère que ça fait un effet de serre terrible, il fait pratiquement 500 degrés au sol... Il euh, y, y, y a une pression terrible et puis il y a de l'acide sulfurique qui tombe en, en pluie. Donc, c'est, c'est franchement pas vivable. Hein. Ça a beau être euh, la, la, la déesse de la beauté, Vénus, c'est, c'est pas le paradis. Hein. Euh, donc, sur Vénus, la, la vie n'est pas possible non plus. Sur Mars, alors Mars est un petit peu, on va dire, elle est un peu loin, Mars, mais c'est limite. Hein. Mais Mars a perdu son atmosphère. Dans son histoire, elle avait une atmosphère. Mars a pratiquement commencé, on va dire, sa, sa formation comme la Terre. Elle est un peu plus petite, mais à l'époque où il y avait de l'atmosphère sur Mars, il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars. Il nous en reste tout un tas d'indices. On, on est capable de faire des photos de dépôts sédimentaires. Et les sédiments, les argiles, ça se fait en présence d'eau. Euh, on voit qu'il y a des traces de rivières, de lacs, donc il y a des écoulements liquides, on voit tout ça. Mais il n'y a plus d'eau liquide. Mars, Mars est complètement asséché parce qu'elle a perdu son atmosphère. Donc Mars, c'est un désert aride. Mais il y avait de l'eau avant. Et à l'époque où il y avait de l'eau sur Mars, très probablement que la vie avait commencé à se développer. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que sur Terre. Il suffit d'un peu d'océan et hop, la vie peut, peut aussi se développer sur Mars. Mais la vie n'a pas pu évoluer au point... Qu'elle a évolué sur Terre, simplement parce que, à un moment donné, dans sa vie, Mars Mars a perdu son atmosphère. Plus d'atmosphère, plus de pression au sol. Il n'y a que 1 millibar de pression sur Mars. hein, il y a quand même 700, il y a a 1000 millibars sur Terre. Hmm. Sur Mars, il y a 1 millibar, pas assez de pression pour retenir l'eau sous forme liquide. On retrouve l'eau à l'état de vapeur dans l'atmosphère, mais très peu. Et puis l'eau à l'état de glace au niveau des pôles ou alors euh, sous la surface, bien cachée. Mais l'eau liquide ne coule plus sur Mars, donc la vie ne peut plus continuer à se développer. Pour autant, tout ce qu'on envoie sur Mars, hein, tous les deux ans, on envoie une flottille de de, de petites sondes pour aller étudier un petit peu Mars. On commence à connaître de mieux en mieux et c'est vraiment passionnant. Ce qu'on cherche, c'est justement s'il n'y aurait pas des traces de vie fossiles. Donc, c'est simplement des des fossiles, des bactéries, des choses comme ça, comme sur Terre, il y a des milliards d'années. Sur Terre, ça a continué à se développer. Sur Mars, ça a dû s'arrêter à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on cherche. Et donc, quand on envoie des sondes sur Mars, on les envoie justement dans des dans des anciens lacs asséchés, dans des dépôts sédimentaires. et On va chercher dans les argiles les traces de vie. On ne va, va pas n'importe où. On, on va là où l'eau liquide a existé et on, on est sûr que l'eau liquide a existé. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut pour que la vie elle soit sur les planètes Il faut de l'eau liquide. De l'eau liquide en surface, il n'y a que sur Terre. De l'eau liquide en sous-sol, on peut encore en trouver sur certains satellites. En cela, d'un satellite de Saturne, il y a de l'eau liquide. Euh, Europe, un satellite de Jupiter, il y a de l'eau liquide sous une banquise. Et de l'eau liquide sous une banquise, là, on se dit, il y a quand même... C'est probable on n'en est pas certain, il faudrait aller voir. Il y, a des, il y a des projets qui sont prévus pour aller voir forer un petit peu, perforer cette croûte, cette croûte de, de glace, ou alors aller dans les fissures. Parce qu'il y a des fissures, on voit bien qu'il y a des sortes d'icebergs à la surface, d'encelade, à la surface d'Europe, pardon. et euh, il y a des fissures aussi à la surface d'Encelade, puisqu'il y a des griffes, il y a des, il y a des geysers sur Encelade. Si on envoyait une sonde explorer justement ces fissures-là, on pourrait analyser l'eau qui en sort. Et là, on saurait peut-être si la vie a continué, ou a déjà cédé est apparue et si elle a continué à se développer donc euh, il faut de l'eau, il faut que l'eau soit liquide et finalement on en trouve un petit peu partout, il faut du carbone, de l'oxygène ça c'est normal, on s'est tous formés sur les mêmes dépôts, hein. on va dire c'est, c'est, ces poussières d'étoiles là, donc carbone, oxygène, il y en a partout donc les éléments pour faire la vie, il y en a partout, maintenant il faut qu'il y ait, y ait simplement de l'eau liquide pour que la vie ait eu le temps d'apparaître et se développer surtout
0: Très bien, on, on termine cette, euh, cette émission avec la question d'Aurélien.
1: Peut-il y avoir de la vie sur des planètes Alors, cette question, apparaît anodine, mais en fait, ça oblige à faire un peu de physique. L'espace est noir, mais entre, en fait, entre l'espace et le sol, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a l'at- l'atmosphère sur Terre. Et voilà pourquoi notre atmosphère n'est pas noire. Alors, simplement... Pourquoi ce n'est pas noir C'est quand notre atmosphère est éclairée. Euh, quand l'atmosphère n'est pas éclairée en pleine nuit, eh ben, finalement, on voit le noir de, de, de l'espace avec les étoiles. Mais quand c'est éclairé, ah ben, finalement, on ne voit plus le noir. Et on voit surtout du bleu. Alors, là, des, la couleur, et notre, donc c'est bleu sur Terre, hein, mais ce sera une autre couleur sur d'autres planètes, euh, le bleu sur Terre dépend de la composition de l'atmosphère, et notamment, c'est la présence d'oxygène. Euh, dans les rayons que nous envoie le Soleil, il y a toutes les couleurs. Euh, il suffit de, pour s'en convaincre de, de regarder bah, simplement quand il pleut, il y a du soleil qui éclaire des gouttes d'eau. Qu'est-ce qui se passe à la sortie des gouttes d'eau eh ben, Il y a toutes la, les couleurs qui apparaissent. Euh, la lumière a été décomposée, ça va du bleu, ça va jusqu'au rouge. Ça, c'est ce qui est visible, mais ça va même au-delà. Hein. Au-delà du rouge, il y a de l'infrarouge. Bah, on le sent, ça, c'est le chaud, c'est la chaleur. Et puis au-delà du bleu, il y a du violet. Et puis après, il y a de l'ultraviolet. Ah, ça, on sait aussi que ça existe, on prend des coups de soleil. Donc il y a du rayonnement qui n'est pas visible, ultraviolet, infrarouge, mais qui existe bien. Et au milieu, il y a du rayonnement visible. Et l'atmosphère, en tout cas les atomes d'oxygène, ne se comportent pas tous de la, de la même façon vis-à-vis des couleurs. Le rouge, par exemple, l'oxygène n'en fait rien du rouge. Il laisse le rouge tranquille et il traverse l'atmosphère tout droit. Et c'est pour ça que au lever de soleil, au coucher de soleil, quand on regarde du côté du soleil, il faut faire attention, le soleil ça éclaire un petit peu, mais on voit bien que c'est rouge. Un coucher de soleil c'est rouge. Par contre, le bleu, l'oxygène, absorbe le bleu. Et donc, il s'en sert pour prendre un peu d'énergie. Et puis, cette énergie, il la restitue sous forme de rayonnement bleu, mais pas dans la même direction. C'est-à-dire qu'un atome d'oxygène de l'atmosphère qui se trouve euh, au loin du soleil dans le ciel absorbe le, la couleur bleue et va la restituer. Et donc, cet atome-là va rayonner dans le bleu. Tous les atomes d'oxygène absorbent et rayonnent du bleu. Et donc, c'est pour ça qu'à cause, cause ou grâce à l'oxygène, notre atmosphère nous paraît bleue partout. Alors, je ne parle pas des nuages. Hein. Les nuages sont des, gouttes, sont des gouttelettes d'eau. Hein. Ça paraît blanc, ça. Donc, euh, donc, je parle vraiment de l'atmosphère sans nuages. C'est du bleu. Si on va sur Mars, par exemple, euh, ben, ce ne sera pas du bleu, parce que sur Mars, il y a beaucoup moins d'oxygène, donc ça, c'est surtout de l'azote. Et ben, sur Mars, on a une atmosphère qui est orange. Les atomes de l'atmosphère de Mars absorbent et réémettent de l'orange dans toutes les directions. Donc, où qu'on regarde sur Mars, on va avoir l'impression que c'est éclairé en orange, et ce ne sera pas du bleu. Donc, la, la, couleur, la couleur de l'atmosphère d'une planète dépend essentiellement de la composition de cette atmosphère. Et puisque cette atmosphère absorbe le rayonnement qui l'éclaire, en l'occurrence, c'est le, le, le rayonnement qui vient du Soleil qui est un rayonnement à peu près blanc, jaune. Il y a toutes les longueurs d'onde, il y a toutes les couleurs. Et ben, on ne peut plus voir le noir de l'espace quand le Soleil est présent dans l'atmosphère. Lorsque le soleil est couché, il n'éclaire plus nos atomes d'oxygène. Et eh ben, il ne restitue plus aucune couleur parce qu'ils ne sont pas éclairés. Et donc, à ce moment-là, on voit à travers l'atmosphère. Et là, on voit le noir de l'espace. Donc là, faut faire un peu de physique. faut étudier les, les atomes et la compliqué. composition des atomes pour répondre à cette question-là.
0: Merci Lionel, en tout cas, pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.